0: Hola y bienvenidos. Soy Ana y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales que te ayudarán a expandir tu conocimiento, desarrollar tu potencial y dominar lo mejor de lo que expertos y emprendedores han aprendido. Nuestro invitado hoy es Íñigo Morelo, experto en blockchain y cofundador de Ethic Hub, una red social de inversión que pone en contacto a pequeños agricultores desbancarizados con personas que quieren invertir de manera responsable y recibir un retorno del 15%. Ethicap está construido sobre la tecnología blockchain y en este episodio hablamos sobre las posibilidades de generar impacto que ofrece esta tecnología, sobre la diferencia entre el internet de la información y el internet del valor, sobre lo que se necesita para emprender un proyecto de impacto sobre blockchain y mucho más. Hola Íñigo, es un gusto estar aquí contigo. Eh, cuéntanos, ¿qué es qué es Fick Hub?
1: Fick Hub básicamente podríamos definirlo de forma sencilla como una red social de inversión. Lo que nosotros pretendemos hacer es poner en contacto a pequeños agricultores desbancarizados con personas del primer mundo. Es decir, bien y viene yo creo que a resolver también un problema, que en, en distintas partes del mundo, según vivas, por unos por ausencia de dinero y otros por un exceso de dinero, las rentabilidades son muy distintas, ¿no? Es decir, donde hay muy poquito dinero en esas regiones, eh, al final para conseguir un crédito necesitas unos tipos altísimos, ¿no? Que en ocasiones van hasta el 100% anual. Y en nuestras sociedades a lo mejor que hay un exceso de dinero, eh, fíjate, si tú tienes mil euros en tu cuenta corriente apenas te dan interés, ¿no? Entonces esos dos problemas, que además viviendo todos en el mismo planeta, creo que es ese puente que puede unir esos dos mundos. ¿no? Uh -huh. y que esos dos problemas sean la solución del uno al otro, uh -huh. es decir que tú les puedas prestar a estas personas mil euros uh -huh. y ellos a ti te devuelvan el préstamo que les has hecho más un 15% de interés, ¿15? Ah. claro pero ¿qué conseguimos a cambio? Primero, que, que estos ya no tengan que financiarse a tipos tan altos, ¿no? Es si además lanzamos la plataforma en junio, del año pasado, y yo siempre lo cuento. Sé que me repito mucho, pero, pero te lo voy a contar, pero me parecía muy tierno, ¿no? Lanzamos la plataforma y hicimos una conexión indirecta con los pequeños agricultores. Y entonces uno de ellos, en un momento dado, eh, pidió así la palabra y tal para, para hablar. Y todos como, nada, ¿qué va a decir? Esto no estaba programado, ¿no? Y dijo algo así como, bueno, yo quiero dar las gracias a esa porque la verdad es que son unas condiciones demasiado buenas, ¿no? Claro, impactante. Es decir, a esta persona que hasta entonces estaba financiando a tipos de 100%, pues de repente llega alguien con una oferta y dice: Oye, por eso mismo te, vamos, te lo vamos a dejar en un ratio mucho más bajo. ¿no? Entonces dice: Oye, pues, pues puede ser verdad. Y luego otro hito que hemos conseguido muy recientemente es que esos primeros préstamos que concedimos ya se han devuelto. Eh, de vuelta y con, con el interés correspondiente, ¿no? Además, en nuestro canal de YouTube hay un vídeo también muy bien, ¿no? de estos agricultores agradeciéndolo, ¿no?, cuando fueron a hacer el pago de vuelta y, además, diciendo, pues, eso, que están necesitados, que, que tienen mucho más volumen, que a ver si puede llegar más dinero y demás, ¿no? Y yo creo que eso es lo que es muy bonito, ¿no?, eh, darte cuenta con los hitos que vas logrando que el modelo de negocio que tienes, pues es posible que es real. ¿no? Sí, y sí. luego también otra cosa muy importante es que Ciphub está basada, es una startup nativa de la tecnología blockchain. Uh -huh. Esto que está tan moda y que surgió 2009 con Bitcoin y demás, ¿no? pero que es algo que, que, que creo que sí que va a ser revolucionario. Yo he participado también en un libro, que es Blockchain, la revolución industrial de Internet, uh -huh. que la escribimos en mayo, yo junto con otros autores, en mayo del año pasado, y uh -huh. estamos muy contentos porque ha mucho éxito, creo que ya va por siete ediciones. Anda. Sí, y entonces se fija, para mí, o sea... Además, eso te lo del libro, maravilloso porque queríamos hacer algo en español, ¿no? Porque nos daba también mucha rabia que toda la literatura en torno a blockchain estuviera en inglés y que el idioma pudiera ser un poco una barrera de entrada, ¿no? Sí, Cuando sí. además aquí en España, en Sudamérica, en los países panamericanos tenemos un montón de talento e imaginación que son los requisitos únicos imprescindibles para poder desarrollar, entender la tecnología y desarrollar proyectos, ¿no? Sí, y entonces nos hemos quedado todos muy contentos con la reacción del público y las ventas. Y Efija fija, pues reunía dos pasiones, ¿no? Una es mi pasión por blockchain, las posibilidades que tiene y otra es un poco también mi pasión que ha sido el impacto social, ¿no? uh -huh. Yo he estado trabajando también muchos años en organizaciones del tercer sector, en temas de comunicación y demás y, y, y fíjate, y, 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 son esas dos cosas, ¿no? Generar un impacto positivo y utilizar la tecnología blockchain y optimizar muchos de los procedimientos actuales, ¿no? Yo creo que eso es básicamente lo que nos da blockchain.
0: Sí, me parece fascinante, desde luego, porque yo sí que veo que blockchain es el futuro, o sea, sin duda, cada vez hay más desarrolladores, cada vez hay más iniciativas, ¿no? cada vez tiene, hace más ruido, aunque ahora el mercado esté por los suelos, pero eso no, es, no simboliza, no representa la realidad no, que hay no. detrás. Uh -huh. eh, y por otro lado también veo que hay un movimiento en el emprendimiento social, ¿no? o sea, cada vez la gente es mucho más consciente de que somos responsables de contribuir a la comunidad de la cual formamos parte, y como ya el mundo es cada vez más global, también tenemos esa responsabilidad con el mundo, ¿no? Claro. Uh -huh. eh, y cómo, cómo nació, cómo nació
1: pues nace un poco de la experiencia previa de, de dos de sus fundadores, ¿no? Jorian Brewster, que es medio español, medio mexicano, y su cuñado Pablo. Ellos han tenido muchos años mucha experiencia con los cafeteleros mexicanos, ¿no? De hecho, tenían funciones y demás. Y en México ocurrió hace muchos años como una especie de desamortización, ¿no? Es decir, un momento las tierras más fértiles se les entregaron a estos campesinos, pero de usufructo. Es decir, ellos no pueden monetizar por así ni hipotecar esas tierras para conseguirlo, ¿no? Solo el trabajo que saquen de ellas. Y en su momento el gobierno mexicano, pues sí que facilitaba préstamos. Pero cuando dejó de hacerlo, claro, les dejó en una situación un poco insostenible, siendo desbancarizados, sí. ¿no? Es lo que te digo, que el drama sí. que a veces la persona que les presta dinero es porque hay tan poquito dinero en efectivo en sus comunidades que sí. todos se pegan, entre comillas, por ese dinero, ¿no? Y por eso sí. alcanza esos tipos tan, tan altos. Y entonces, pues de esa experiencia previa de Jori... Pablo, de eh, conocer la tecnología blockchain, diseñar Jori y decir, oye, ahora sí, que una idea que me preguntaba por la cabeza se puede hacer con blockchain. Y luego creo que también es un ejemplo muy bonito de cómo pueden funcionar estas startups desde la base, desde la comunidad, ¿no? Porque eh, yo a Jori le conocí en un meetup, que creo que también es unas herramientas maravillosas, ¿no? Para que la gente que tenemos interés en estas mismas cosas, pues, podamos charlar. Y se crean muchas energías, ¿no? Desde, yo conocí a Joría Pablo en un meetup y estuvimos charlando, me contaron en su y tal, y me pareció muy interesante. Y nos intercambiamos los teléfonos, tal, me mandó el white paper, oye, pues mira, esto está fenomenal, tal, lo otro. Pásate un día por la oficina, tal, y nos conoces por la universidad, estaban en Laos por aquel entonces... Y si te digo, la verdad es que ya no sé ni cuándo ni dónde, ni por qué, pero ya era parte del equipo, ¿no? O sea, porque te gusta el proyecto, vas colaborando y si lo vas haciendo un poco, también nos gusta pensar en eso, ¿no? Organizaciones un poco descentralizadas, ¿no? Que sí. cada uno vaya aportando y si suman todos, pues todos contentos, ¿no? Sí. Y así es como surge fijar, ¿no? Y luego se ha ido también muy bien perfilando en nuestras redes sociales por la comunidad, ya ves, de, oye, pues podéis cambiar esto más, la es que aquí somos muy permeables a los buenos consejos. Es decir, que cuando alguien tiene una idea buena de la comunidad y lo dice, pues oye, la adaptamos y, y perfecto. Y luego, pues fíjate, también otra cosa maravillosa, yo creo que hemos hecho con bueno, el GitHub es que hemos ido por toda la geografía nacional presentando el proyecto en 14 ciudades españolas ¿no? sí, haciendo sí. una charla de blockchain introductoria y presentando un poco por eso ¿no? preguntando un poco las sinergias de la comunidad sí. que les parecía el proyecto y demás ¿no? sí. y, y así ha sido un poco o sea con, con esas ganas y luego nos hemos quedado muy fascinados también porque, claro, siendo nativos de blockchain, ese era el mundo en el que nos movíamos un poco, ¿no? Sí. Pero, claro, descubrimos también lo que tú decías antes, ¿no? Que está cambiando un poco la mentalidad y que esos fondos de inversión social maravillosos, que empieza a abrir un poco el concepto de la gente a otras cosas. Porque fíjate que hay 2.000 millones de personas desbancarizadas en el mundo, ¿no? Y la mayoría de ellas son agricultores, que tienen esa actividad rentable, pero como están desbancarizados, no pueden sacar un rendimiento, ¿no? Claro. Y además, cuando fuimos a México a montar esas primeras comunidades, pues también nos dimos cuenta de otra cosa, ¿no? Si ellos pudieran, eh, a medida que van recolectando la cosecha, guardarla un tiempo, podrían venderlo a mejor precio. Pero ah. como están siempre, con la lengua afuera. Ah. Entonces yo creo que eso también es algo maravilloso que puede hacer es ¿eh? fijado ¿no? Cuando te decía eso de, de utilizar la tecnología para para tratar de hacer las formas de otra cosa. Te imagínate lo maravilloso que sería que en esas localidades donde hoy por hoy es inimaginable que surja la figura del ahorro, que gracias a pagar muchos menos intereses, surja la figura del ahorro, claro, ¿no? Claro. Y uno diga, oye, pues voy a construir un pequeño almacén para guardar mi café, ¿no? Claro. Y además voy a contratar a otro para que me lo vigile, ¿no? Sí. Y a lo mejor así se puede crear ese pequeño tejido empresarial donde hoy es inconcebible ¿no? que, que claro. pueda surgir. Sí. Y eso es un poco nuestra propuesta, ¿no? Que el dinero... <coughs> que nos sobra a nosotros, pues lo podamos destinar. Y luego creo que tiene también otro valor añadido, que es que tú sabes dónde va a ir tu dinero. O sea, al final en el banco, tú no sabes qué hace el banco tu dinero o a quién se lo presta. Otra cosa también es que les vamos a dar a todos estos agricultores una reputación crediticia. Porque hoy por hoy son excelentes pagadores, ya te digo, todos los años a esos tipos consiguen pagar porque tienen una actividad muy rentable, pero no hay constancia de que son buenos pagadores, entonces parten de cero al año siguiente, al año siguiente. Gracias a la tecnología en nuestra plataforma, el usuario sí que va a poder ver el rating de estos campesinos, ¿no? Y queremos obrar así de otra forma, ¿no? Que si tú, por ejemplo, has dado cuatro proyectos a una comunidad y te ha ido muy bien... Y de repente dices, oye, pues yo no quiero que me den un 15. Y con que me den un 10, pues fantástico, ¿no? Como sí. han pagado bien, pues prefiero un 10 seguro. Sí. Así podemos jugar también o tratar de hacer que, que ser responsable, ese pagar, hacer compromiso a tus deudas, juega de una forma positiva a ti. Y que cada vez pues, te puedes ir financiando a tipos más bajos, ¿no? Sí, sí O sea, sí, yo sí. creo que eso es lo maravilloso de blockchain. Que sí. nos abre un abanico inmenso de posibilidades, de imaginar uh, nuevos proyectos y nuevas... Y luego sobre es exponerse y reunirse de un equipo y ponerse a trastear y tratar de hacerlo, ¿no? sí, sí. Mm. sí.
0: Cuéntanos un poquito más de blockchain. Si nos pudieras explicar blockchain en una frase o en cinco frases, ¿cómo lo explicarías?
1: Pues si fuera en una frase yo te diría que es algo así como una base de datos, entre comillas, ¿no? un libro mayor contable, donde todos y cada uno de los participantes eh, tienen la certeza absoluta garantizada por las matemáticas y la criptografía de que todas las transacciones registradas son ciertas, verídicas e inmutables, ¿no? Uh -huh. Es decir... Vale, esto es la frase de la definición, ¿no? Pero yendo un poco más allá o visualizando. Decía yo antes que participamos en este libro, ¿no? De Blockchain, la revolución industrial de Internet. Y le pusimos ese título, creo, muy bien acertadamente, ¿no? Porque Blockchain puede ser... Una revolución industrial de Internet. Internet ha sido algo impresionante para todos nosotros y ha cambiado nuestra forma de socializarnos, de trabajar. Pues imagínate un Internet optimizado, ¿no? que pasemos del Internet actual, del Internet de la información, al Internet del valor. Uh -huh. Con blockchain ahora podemos transmitir valor a través de Internet. Uh -huh. Y eso, claro, es lo que hace un montón de posibilidades inimaginables a día de hoy. ¿no? Y por eso no es muy extraño, ...que ya se haya invertido mucho más dinero... ...en blockchain de lo que se invirtió en internet... ...en sus primeros años ¿no? de desarrollo... ...claro, ahí cuando alguien vio... ...oye, pues esto de internet puede servir para algo más... ¿no? ...y empezaron pues, los primeros visionarios... ...hacia cosas y surgieron pues, los buscadores... ...para poner orden en ese caos... ...o los correos electrónicos... ...y a partir de ahí se fue construyendo... ...pues yo creo que estamos un poco en eso también en blockchain... ¿no? ...que estamos construyendo ahora... Pero, ...pero creo que puede ser muy apasionante... ...porque a diferencia del internet del valor... ¿no? Que el protocolo TCP donde se sustenta, luego ahí se han creado pues, Facebook, Amazon, Google, todas esas grandes empresas, el protocolo en sí mismo no se ha llevado ningún valor. De hecho, pobre, la mayoría de la gente ni lo conoce. Creo que en este internet del valor, de la tecnología blockchain, claro que habrá aplicaciones maravillosas que creen mucho valor, ¿no? pero se construirán sobre protocolos, Bitcoin, Ethereum o cualquier otro, y esos protocolos, a su vez, tendrán parte del valor de las aplicaciones que se construyan sobre ellos. ¿no? O sea, creo que son de las posibilidades más fascinantes. ¿no? Es mm -hmm. decir, ¿cómo se imagináis si en 1994 hubiera sido posible y al 20 hubiera dicho si quieres comprar acciones de algo que es Internet? Claro. Pues yo creo que, que, que es un poco parecido, haciendo un paralelo entre las dos cosas.
0: Sí. ¿Y cómo se genera valor a través de, de, de blockchain?
1: Hay que empezar un poco pensando de dónde surge esto, ¿no? O sea, yo creo que también es muy importante ver cuáles son los orígenes, un poco, eh, qué es lo que se pretendía. Porque a partir de ahí se ha generado una industria bestial, ¿no? Te decía, de decenas de miles de, de millones de dólares. Eh, Bitcoin, bueno, blockchain surge es indisoluble, ¿no? Si lo tenemos que hablar, tienes que hablar de Bitcoin, que surge en, en 2000... Bueno, 2008, pero vamos, hay que dar una fecha, es el 3 de enero del 2009, ¿no? Que es cuando surge el el bloque genes. o sea, fíjate que no hemos cumplido ni 10 años aún desde entonces, ¿no? Y yo creo que ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta, todos, de que hay algo nuevo y completamente disruptivo. Surge como un modelo de, de pago entre pares, eh, como una moneda en un foro muy marginal, empieza a hacerse conocido, empieza a agrandarse y tal, y fíjate, yo creo que una cosa muy importante es que te viene también del mundo del software libre y el código abierto, ¿no? Es decir, que cualquier persona, ya sea sucedido, podría coger el código de Bitcoin y cambiar dos cosas en vez de 21, poner 18, tal, no sé qué, o el bloque de un tamaño del otro y poder comercializarlo, ¿no? Eso yo creo que es un regalazo que nos ha hecho Satoshi Nakamoto. Podría haber cogido este eh, invento suyo, vamos, está. No es un invento realmente, o sea, yo creo que el mérito de Satoshi es que él recoge inventos de gente muy brillante los últimos 40 años ¿no? la criptografía clave pública los árboles de Merkel eh, algoritmos sofisticados de factorización de números primos y entonces lo que hace es todas esas cosas que inventaron gente muy brillante las condensa de forma mágica y elegante en lo que hoy conocemos como cadena de bloques uh -huh. y da resultado algo nuevo de hecho yo creo que cuando se empezó a estudiar en serio un poco Bitcoin como es el código libre el comentario más abierto era pues esto porque no se le ha ocurrido a nadie antes porque todos los elementos estaban ahí ¿no? pues es cuando decimos oye y esto además de utilizar para transmitir dinero se puede utilizar para esto otro o el animato, anonimato tal no sé qué y es cuando se ha disparado una industria ¿no? de las sí. posibilidades que tiene entonces yo siempre creo que es muy importante conocer de dónde viene esta tecnología que es de bitcoin los orígenes de dónde surge ese foro marginal de cyberpunk cuál era su filosofía de porque se ha desarrollado una industria y ahora tenemos eh, blockchains públicas como es bitcoin o ethereum que cualquiera puede participar hasta te vas al otro extremo de blockchains privadas y tienes tecnologías DLTs o cualquier cosa permisionadas es que no todo el mundo puede participar ¿no? pero que veas un poco el abanico tan amplio que tiene esta tecnología de posibilidades.
0: Sí. Y cuando tú hablas de protocolos protocolo Ethereum protocolo Bitcoin ¿cuál es, cuál es la diferencia? ¿Qué significa? ¿Qué significa un protocolo?
1: Bueno el que se ejecuta básicamente para dar la blockchain, ¿no? O sea, una blockchain se ejecuta en función de unas normas que todos los usuarios, como están conectados a una cadena peer-to-peer, pues las desarrollan y las ejecutan en el mismo ordenador. Ahora, ese protocolo puede es ser distinto. Por ejemplo, en Bitcoin se ha establecido que los Bitcoin no sean nunca más de 21 millones de Bitcoin, ¿no? La emisión de la moneda está muy bien definida, a diferencia de lo que joder, puedes hacer hoy con el, los dólares o los euros, ¿no? No sabes a saber. ...cuál es la cantidad emitida... ...en Bitcoin, por ejemplo, se estableció que el tamaño de bloque fuera de un mega... ...y que los bloques se generarán cada 10 minutos... ...y luego tienen las características propias de la blockchain... ¿no? ...que sea peer-to-peer, -peer, que tengan ese protocolo... ...que sea una red descentralizada... Um, ...y luego eso mismo lo puede replicar en otras como Ethereum... ¿no? ...pues sí. Ethereum, pues los bloques son, se generan cada 15 segundos... ...la emisión de moneda eh, no está tan limitada como en Bitcoin... Ahora tienen los dos un sistema de consenso que es el proof of work. Ethereum quiere cambiarlo a un proof of stake. O sea, dentro sí que puedes por eso. Otra cosa que creo que es fascinante es que como todo esto está nuevo, estamos creando el lenguaje. Sí. O sea, y están surgiendo palabras para definir algo. ¿no? Y a veces tengo discusiones bizantinas cuando en el fondo digo, pues estamos diciendo lo mismo, pero cada uno, uno utiliza una palabra distinta, ¿no? sí. Entonces habrá que tener un consenso también en utilizar esas palabras, ¿no? Para ponernos de acuerdo. Pero fíjate que eso solo surge cuando es algo muy nuevo y necesitamos nuevas palabras que lo definan, ¿no? Sí. Y entonces por eso te digo, yo creo que en el futuro habrá que ver, si hablamos de, de blockchain, pues a lo mejor solo pueden ser como las originales, como Bitcoin, ¿no? Que es abierta, o sea, que todo el mundo puede ver las transacciones aunque no seas usuario, que quieres participar, y luego a lo mejor otras cosas que tengan esos elementos, pero que que para participar te puedan, que tengan solo que invitar o que tú no puedas acceder a todas esas transacciones sino a las que te dejan, ¿no? sí. Pues basándose un poco en esos mismos principios, a lo mejor no hay que llamarlo tanto o inventarnos otras palabras para definir esos mismos... ¿no?
0: Si pudiéramos pensar en la diferencia que existe entre el modelo de inversión tradicional versus Ethic Hub, usando tecnología en la primera centralizada y en Ethic Hub descentralizada, ¿cuál es la diferencia?
1: Claro, pues fenomenal. Yo te decía antes que FIJAP es nativa de blockchain, o sea, surge exclusivamente en el mundo de blockchain, ¿no? Pues para ponerte un ejemplo, o sea, yo creo que blockchain una de esas cosas maravillosas que tienes que puede desintermediar muchos procedimientos, ¿no? Y hay muchos agentes que no aportan realmente valor en la cadena. Uh -huh. Y entonces aquí sí que conseguimos hacer un peer-to-peer -peer realmente entre el prestanista y prestatario. Okay. Es decir, hay otras organizaciones, Kiva, por ejemplo, que es una organización maravillosa... En ese mismo sentido, hace un poco lo mismo, ¿no? Kiva gestiona préstamos que la gente les pueda dar para estas personas necesitadas, ¿no? Y les genera en un entorno, pues no sé si es un 35 o un 40% de interés, ¿no? Que, bueno, pero está mucho mejor, claro, que lo que, es que es estas que personas suelen pagar, ¿no? Sea, o sea, que para esas personas es fantástico. En cambio, a los que tú has prestado, pues se les devuelve el principal. Entonces, nosotros creemos que ese mismo modelo se puede optimizar muchísimo con blockchain porque puedes prescindir de muchos intermediarios en esta, en esta cadena, ¿no? Uh -huh. Es decir, así que nosotros pretendemos dar mejores condiciones a los prestatarios, que sean en torno al 30% y no al 100% que están pagando, pero por otro lado, que conseguimos? Que las personas que están aportando, oye, pues que reciban también una, una rentabilidad. Y además así creemos que vamos a fomentar otra cosa, ¿no? Porque es verdad que hay gente, oye, maravillosa, que todos los años, pues, por centrarse su presupuesto anual, o do, da donaciones, o causas benéficas, o lo que quiera... Pero lo que podemos conseguir también es atraer ese dinero que no necesariamente tenga esa misma sensibilidad pero por lo menos lo vamos a reconducir a los que son proyectos de economía real ¿no? solo vamos a financiar a esos agricultores desbancarizados que tienen una actividad real y productiva ¿no? que generan valor con sus riquezas ¿no? no van a ser créditos al, al consumo ni, ni nada de eso que no sea ¿no? o sea que creo que también esa es una propuesta muy bonita de HAP de ese dinero ocioso que permanece en otros lados como que estamos en unas mejores condiciones pues los vamos a dedicar precisamente un poco a fomentar este tipo de proyectos ¿no? muy sí. alineados también con, con los objetivos de desarrollo sostenible ¿no? que si el capital privado pues lo puedes traer oye, para fomentar este tipo de cosas pues, pues fenomenal no no no, 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 no ves, o sea es que no te puedes ir a o sea, es que es todo como bueno, positivo no, pues, claro, sí, claro y poco a poco si es que no hemos hecho más que empezar ¿no? entonces pues es ir creciendo poco a poco ¿no? y que la sí. gente lo vaya conociendo Sí. o sea, yo creo que, que, el, que el, el, esto es tan nuevo y tan fascinante blockchain pero que tienes una desventaja claro, que está siendo muy pionero ¿no? y, y, y yo creo que una de las barreras son esas el, el coste tecnológico, ¿no? La barrera tecnológica. Que hay gente que la apasiona de fija, pero no son criptousuarios, no saben o se ofrecen y tal y desisten, ¿no? Sí. Y entonces, pero bueno, eso será cuestión de tiempo, ¿no? Y la experiencia de usuario yo creo que cada vez es mejor. Hace, joder, cinco años era un infierno, ¿sabes? O sea, que ahora es mucho más fácil y, y acabará siendo lo más fácil, ¿no? Lo que pasa es que para llegar ahí, pues hay que ir construyendo antes y tal para llegar en ese momento ya con una plataforma desarrollada, ¿sabes?
0: Sí, que eso son eh, Pero para eso también están todos los desarrolladores del front, ¿no? Hmm. O sea, que ¿por, qué es tan, ¿por qué es tan difícil de usar blockchain o por qué se asocia a que sea difícil de usar?
1: En realidad no es difícil desde mi punto de vista. O sea, esto tener un pelín de interés y curiosidad. ¿no? Yo, fíjate, cuando lo encontré te decía que había trabajado en, en organizaciones del tercer sector y teníamos a veces un problema que a mí me llevaba de los nervios. ¿No? Y a veces habíamos, hacíamos campañas de captación de fondos... Yo estaba en calidad de comunicación... pues eran un éxito, ¿no? Y llegabas a miles de personas... Y te decían algo de vuelta, maravilloso... Se ponían en contacto contigo y decían... Oye, os apoyo, domiciliame todos los meses un euro... Dar a la cuenta... Y bueno, pues fantástico... ¿Sabes? Siempre va a ser mejor tener dos mil personas... Que te donen un euro a una única persona que te dé ¿no? Pues ahí también aplica la centralización y la descentralización... Pero teníamos que renunciar Porque el sistema de entonces lo hacía inviable. Es decir, para esa domiciliación, el banco, por la gestión, se quedaba 80 céntimos del euro. Y del euro. Y a mí, claro, eso me sentaba, tú has hecho el trabajo, la gente genera empatía, pues tú querés ser intermediario, por así decirlo, no es un 15, un 20, que sería asumible, ¿no? Es malo. Y entonces renunciábamos. Y así es como un día, tuve una inmensa suerte de leer algo así como Bitcoin, un sistema de pago sin intermediarios. ¿sin ¿Esto que es? ¿Lo pensamos? Y no me lo podía creer. O sea, la promesa que nos hacía Bitcoin... Es que un tío desde Australia nos podía enviar 20 céntimos y que llegaran íntegros en cuestión de minutos, ¿no? Sí. Entonces, claro, para mí esa es la suerte que tuve, que fue un bofetón de realidad, ¿no? Del sistema actual que teníamos, que no hacía imposible las microdonaciones, a un sistema nuevo absolutamente disruptivo que ya no tenía ni idea cómo funcionaba, pero por lo que estaba el parecía ser que funcionaba y que nos abría un paradigma absolutamente nuevo, o sea, de microdonaciones y tal. Y entonces, claro, yo me empecé ya a estudiar porque antes de presentar una oferta a junta, pues tienes que estar muy seguro, ¿no?, de... Sí. Y fíjate que al principio es lo que decía que la experiencia del usuario tampoco, pues yo recuerdo que al principio compré 20 euros para ver cómo era, ¿no? Digo, mira, pues son 20 euros, fíjate, si, si los pierdo es una tomadora de pelo, pues solo son 20 euros, y segundo no se lo cuento a nadie, claro, sí, me sí, toma sí. que... Y oye, ves que funciona, ¿no? Y te los mandas de una wallet a otro, coges el SaaS, vas viendo y entonces tú mismo quieres aprender más, ¿no? Y yo que soy muy de letras, no tenía apenas conocimientos un poco de, de informática, pero bueno, hice algún curso, o sea, vas viendo cómo funciona, ¿no? Y ya cuando más lo conoces es cuando ya te quedas muy enganchado a las posibilidades que tiene esto. Y lo nuevo que es, ¿no? que yo creo que otra cosa fascinante es que somos contemporáneos a esto. Todos nosotros somos contemporáneos y esto no ha hecho más que empezar. ¿no? Sí, o sea, sí. que no hemos alcanzado desde mi punto de vista esa masa crítica. Cuando se alcance el crecimiento será exponencial, pero ahora tienes el mérito de poder estar aquí y ver las cosas que se, que se están haciendo y, ¿por qué no, no?, aportarte una idea que se pueda hacer ¿no? en función de tu experiencia profesional, tus conocimientos de blockchain y digas, oye, pues aquí podemos descentralizar esto. ¿no? Vamos, pues tiene mucho sentido. Y yo creo que, por ejemplo, es una herramienta maravillosa pues, para todas estas... Eh, empresas sociales, de triple balance, de economía circular, ¿no? O sea, que son una herramienta que es un aliado, ¿no? Sí. Imagínate, en blockchain piensa en la transparencia también, ¿no? O sea, que sinónimo más bonito, ¿no? A lo mejor también para las empresas y la responsabilidad social corporativa, ¿no? O para el usuario, aunque seamos realmente exigentes en nuestro... y tenemos un papel más origen como usuarios, porque ahora sí que podemos exigir ver una trazabilidad cierta de los productos que consumimos, ¿no? O como en GitHub, ja, o sea, que se nos da crear un nuevo modelo de negocio donde todas las partes ganen con la relación ¿no? Sí. gracias un poco a la tecnología sí. y yo creo que, claro, que es el momento un poco para, para eso, tener curiosidad y cacharrear yo creo que una cosa maravillosa que blockchain también nos da es que por primera vez yo creo ¿no? estamos descentralizando la confianza es decir, que tú y yo no tenemos por qué tener confianza el uno en el otro ¿no? pero si, si tú y yo sabemos que 2 más 2 son 4 y si sí. yo te digo a ti que son 5 tú a mí que son 5 <risa> o sea, sí, sí, sí. eso es un poco o sea que es brutal el concepto cuando lo piensas, ¿no? La confianza, que es algo tan... La vamos a poder desintermediar y dejarla solo en las manos de la criptografía y las matemáticas, ¿no? Sí. Y entonces, siendo esa, esa base de datos donde todos tenemos acceso de ver las transacciones que se han ido realizando, es ahí donde puedes ir dejando constancia de esa trazabilidad de los productos, ¿no? De la gente que ha ido parando en la, en la cadena. Fíjate que una de las iniciativas de hace unos años, creo que era Block Verify, ¿no? Que lo que pretendían era hacer esa trazabilidad un poco en, el, en la industria de los diamantes para precisamente evitar, pues, los diamantes de sangre o el control contrabando de materias primas, ¿no? Sí. O sea, que tú pudieras tener la certeza de que ese diamante que lo has comprado en una joyería, pues bum, 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 hacia atrás, pues este es esta mina, que tiene sus licencias y que, que sí. puede operar y que tal y que cual.
0: Sí, o sea que entonces, alguien que mete un euro o 20 euros en EFICAP para ayudar a pequeños productores, va a saber o sea, va a poder ver que ese dinero va directo uh -huh. a este pequeño productor y va a poder ver todo el camino que recorre el café desde la producción hasta llegar al lugar de envío y por qué precio se vende, to toda la cadena de valor.
1: Eso es sí, o sea, lo que pasa es que eso que te decía antes es que estamos empezando, o sea, tenemos sí, grandes planes, pero ahora lo que queríamos era validar el modelo de negocio, ¿no? Es decir, sí. vamos a formar unas comunidades, ¿no? Porque la experiencia previa de Pablo de uno de los socios se la había formado muchas de estas comunidades y había facilitado esos préstamos, o sea, conocía muy bien cómo funciona. ¿Ellos están interesados? Pues sí. Entonces, contamos la plataforma, les hacemos llegar el dinero... Eh, y nos lo pagan de vuelta. ¿Y cómo les hacemos llegar el dinero? Es decir, el dinero no pasa por nuestras manos en ningún momento. Gracias a la tecnología blockchain lo que pretendemos es que sea un peer-to-peer -peer entre tú y ellos a través de contratos inteligentes. Entonces tú sí que puedes acceder a la plataforma de FIHAP, ver los distintos proyectos que hay subidos para que tienen las necesidades y ver un poco también la puntuación del nodo, el nodo coordinador, ¿no? el nodo que tenemos ahí que es una figura clave, ¿no? entre, un poco un puente entre la tecnología y estos desbancarizados. Sí. Y entonces él es el que va formando y le conviene mucho también que funcionen los proyectos, ¿no? Dentro sí. de este ecosistema donde todos ganamos. entonces vale. vas viendo su reputación. Oye, pues mira, este ha presentado la reputación de las localidades que han ido presentando. Y entonces tú ahí, ellos tienen una dirección y a través de un smart contract, desde tu wallet, tú les envías la cantidad que les quieres prestar... Eh, cuando se rellene toda la cantidad que ellos han solicitado, pues desde esa dirección automáticamente se envía su dinero, ¿no? Es un smart contract que se auto ejecuta. Si han pedido, imagínate, pues 10.000 euros y solo se han recaudado 8.000 en el tiempo que hemos señalado, pues se ejecuta el smart contract y a todos vosotros se os devuelve inmediatamente sin que tengáis que solicitaros la cantidad que habéis puesto. Vale. Y luego es a la inversa. Es decir, por eso te digo que, que que es posible desintermediar a muchos agentes en toda esta cadena y optimizar muchísimo los procedimientos. ¿no? Sí. Y yo creo que ese es el éxito de Blockchain: crear ecosistemas donde todos ganen, ¿no? sí. donde sí. colaboren y ganen con esa sí. relación. ¿no? Sí, sí, claro, es que es tan fascinante que. <risa> es, que, fascinante. que fascinante.
0: Ma, sí, sí, es fascinante. Sí, 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 sí. Es fascinante. ¿Y ¿qué, qué tiene que hacer uno para poder invertir a través de EthiHub?
1: Pues ahora, sí. nada, puedes ir a nuestra página web, que es ethihub.com. Y ahí tienes una pestañita que es la plataforma, ¿no? Start Lending, empieza a prestar. Y entonces, pues, nada, te metes en la plataforma y vas viendo los eh, proyectos que hemos subido. A día de hoy sí que es verdad que estos primeros préstamos, como estamos movilizando eh, un poco el, el, la idea que tenemos y validando, pues, un poco las hipótesis, es a través de Ethereum, ¿no? Entonces tienes que tener criptomonedas, que es lo que te decía yo antes, que era un poco la barrera tecnológica que nos hemos encontrado, pero bueno, que está bien, o sea, te si es que tienes que ir paso a paso para validar el, el modelo, ¿no? El que funciona, porque si por H o por B no funciona, pues mira, hasta aquí, ¿sabes? Ni perdemos más el tiempo ni hacemos perder la ilusión muy difícil de la gente que, que apoya, ¿no? Pero, sí. como te digo, como vas cumpliendo esos hitos, sí, sí, sí. pues ya al siguiente pues será ir escalando y tal. Sí. Y entonces eso es un poco... Eh, nada, desde la página web, si eres usuario te va a ser muy sencillo, porque en el momento en que te abres una cuenta, ya se te asigna un monedero donde tú tienes tus claves privadas y desde ese monedero tú puedes ir financiando los distintos proyectos que hay. Y a ese mismo monedero, es cuando automáticamente cuando paguen de vuelta, reclamarás el pago de vuelta y se te ingresará pues, lo que has prestado con el porcentaje, con el 15% de lo que hayas querido tú eh, solicitar por el préstamo. Pues ya se nos ha puesto en contacto mucha gente de Colombia o de República Dominicana, como, oye, tenéis que venir aquí, porque en la caña de azúcar nos pasa lo mismo, yo puedo ser el nodo... Fíjate, qué maravilloso, ¿no? Que sí. para escalar el modelo, a lo mejor no vas a ser tú que tengas que ir de nuevo a un país y ver las necesidades, sino que los propios del país, que vean las ventajas de fijar vengan a ti y si se ofrezcan un poco a participar. Eso es eso, eso ya eso habla, es, claro. es que
0: solo habla a vuestro favor. Eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Y el tema legal, o sea, cuando yo meto dinero a través, porque ahora se está empezando a regular todo el ecosistema uh -huh. del blockchain, ¿no? Entonces, eh, y sobre todo de las inversiones a través de blockchain, de criptomonedas. ¿Cómo, cómo, ¿cómo visualizas eso dentro de un par de años? O sea, a, va a ser, ¿qué impuestos va a haber que pagar? Eh, ¿Va a ser diferente en diferentes países? O sea, ¿cómo estáis gestionando el tema legal?
1: Pues gente, yo creo que el tema legal es una de las cosas más, más interesantes de lo que está sucediendo en el ecosistema a nivel global. ¿no? También un poco o sea, la difusión o lo que nos gusta hacer comunidad en España. También colaboro mucho con Blockchain España, que surgió un poco eso, ¿no? pues para hacer meetups, dar formación, cursos y tal... Y un poco lo que, lo que tenemos nosotros en mente es que no podemos perder esta oportunidad. Es decir, pero como España, como país, incluso también con, con Iberoamérica, Latam, con las que tenemos muchas relaciones y demás. Es un software, o sea, es una tecnología que te viene un software libre, se pueden hacer muchas grandes cosas y lo que me da un poco de rabia es en ese sentido que los países más listos son los que ya se están posicionando, ¿no? sí. que están creando en sus propios eh, territorios nacionales sandbox ¿no? para que, atraer el talento y las inversiones. ¿no? Claro, porque yo creo que a estas alturas todo el mundo sabe que las grandes industrias del futuro van a estar sustentadas sobre blockchain. Sí. Y, oye, y qué mejor si podemos hacer proyectos en España, que se queden en España, ¿no? y generar aquí riqueza y puestos de trabajo y demás, y que no tengan que irse porque los legisladores no saben verlo o, o lo ven mal. ¿no? Sí. O y eso, sea...
0: eso pasó, por ejemplo, con Aragón. ¿No? Claro, pues es que se ha ido a Zuka ahora. A... Exactamente,
1: ¿sabes? O sea, que, pero que es una pena, ¿sabes? O sea, imagínate si nos lo pusieran fácil, ¿no? Y entonces la legislación está un poco por ver, ¿no? Es decir, que hace tiempo no sabías, entonces, bueno, a ver, la legislación a veces tienes muchas cosas que sin que haya una legislación específica, sí que por analogía lo, lo puedes comparar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, igual que cuando se secuestró el primer avión, había una legislación efectiva para el secuestro de aviones, pero, pues, coño, no aplicamos el de barcos, es que más o menos es un poco sí. lo mismo. ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues aquí con el préstamo que tú realizas, con el FIHAP, ese 15% que has dado, pues eso lo tendrías que tributar igual que si compras y acciones, ¿no? Por sí. una plusvalía sí. eh, y demás. Y luego veremos un poco, ¿no? O sea, está yo creo que como muy incierto. O sea, sí, yo sí. creo que una de las cosas también eh, que no. Yo creo que es, que es un error, fíjate lo que te digo, creer ciegamente en un abogado te diga A o, a o B, porque aunque te lo diga con toda su buena intención, yo creo que nadie al día de hoy puede saber exactamente cómo sale, ¿no? Sí. Y me cuesta mucho creer también. Que en un futuro, si hemos logrado aquí desarrollar industria y proyectos muy buenos, hagan una, una legislación absolutamente restrictiva que tenga efectos retroactivos para cosas que ya están funcionando. ¿no? Sí. Entonces, yo lo único que digo es eso: no. Pues que hay una comunidad muy abierta, pues charlar y crear y por lo menos igualar a los países más listos en las condiciones que están dando. ¿no? Un ejemplo que pongo yo mucho es lo que sucedió en Japón en marzo del, del 17: ¿no? que, oye, con una sola firma en un papel, el gobierno habilitó Bitcoin como medio legal, o sea, como medio de pago. Y fíjate, cambió absolutamente la percepción de todos sus ciudadanos respecto a las criptomonedas, ¿no? Sí. Con una firma en un papel. Y eso, eso es importantísimo, ¿no? Que los ciudadanos, que la gente empiece a conocer qué se está haciendo, qué es esta nueva criptoeconomía, ¿no? Sí. Y porque cuanto más la conozcas, bueno, otra frase muy buena es esa, es imposible enamorarte de lo que no conoces, ¿no? O sí. sea, que, claro, es por lo menos. Y, y yo creo que se pueden hacer. A nivel político se podrían hacer muchas cosas, ¿no? Pero sí. bueno, eh, veremos. Ahí vamos.
0: La ley suele venir después.
1: Es seguro, o sea, es un tema más tecnológico seguro, vamos mucho más por delante de la tecnología, ¿no? Pero sí. bueno, sabiendo todos estos, pues que no sé que, que ojalá, además yo creo que esto es lo fantástico en una tecnología es que no tiene ideología, ¿sabes? O sea, aquí no sería el caso absurdo de que porque uno diga ah, lo apoyo y el otro ve por sistema diga pues yo no lo apoyo, ¿no? O sea, sí. el que no lo apoye va a ser absurdo, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sería muy chulo, joder, que todos un poco, pues abrazáramos esta nueva revolución industrial y que fuera una de las cosas que pudiéramos hacer en España. Sí.
0: Bueno, pues trabajemos por ello, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Y pensando un poco en, en emprendedores sociales que están ahora jugando con una idea de negocios, que están, que quiere montar una plataforma sobre blockchain, o sea, ¿cuáles serían los A, B, C que tendría que seguir?
1: Pues lo primero, lo más importante desde mi punto de vista es que tenga curiosidad, ¿no? sí, porque joder, esto es como cuando andas pequeñas y te obligan a estudiar no había forma, ¿no? entonces ponerte por obligación, o sea, que te despierte o ir a charlas, una curiosidad, entonces cuando ya tienes esa curiosidad, tienes la mente mucho más abierta para vislumbrar un poco las posibilidades, ¿no? Sí. Y luego formarte. O sea, yo creo que es fundamental formarse uno mismo para, para que tengamos cada uno de nosotros nuestra propia opinión, para que no te impongan otros que parece que saben más, porque a día de hoy expertos no hay. O sea, sí. te porque es tan nuevo, o sea, lo que te voy a decir? Que entonces, como mucho, pues hay eh, gente, activistas sí. experimentados, ¿no? Sí, o sea, sí, o sí. gente que lleva años y tal, pero que expertos realmente muy pocos. Entonces, sí. por eso yo creo que Estamos en un momento muy, muy bueno porque estamos en una fase muy incipiente para entender qué es la tecnología, ¿no? Pues el libro que te decía antes que hicimos, Está, lo hicimos pensando en eso. Gente que no tenga ni idea, que no sea muy técnico, pero que sea un primer paso para entender. Y luego también pusimos modelos que se están haciendo en distintas industrias. Desde bancas, seguros, bancas, las ONGs, lo escribí sí. yo, organizaciones del sector, en prensa y medios. Entonces, viendo esos ejemplos, si ya has leído antes cómo funciona... Pues ya te vas haciendo una idea, ¿no? Yo creo que eso es lo primero y fundamental. Y si te pica ese gusanillo, yo creo que, que nos ha pasado a todos, ¿no? A medida es que conoces cómo funciona la tecnología, estás añadiendo un valor extraordinario a tus conocimientos profesionales previos. Porque dices, joder, pues aquí podíamos aplicar esto, aquí esto otro y aquí esto otro, ¿no? Y entonces yo creo que es así como van surgiendo un poco, pues, las ideas. Y luego otra cosa muy chula también son los meetups, ¿no? Los encuentros que hacemos a veces la comunidad a que damos charlas y luego nos tomamos una cerveza porque van bueno, generando muchas sinergias, ¿no? Hay congregas a gente que tiene unos mismos gustos charlar por la tecnología y sus posibilidades y mira, pues mi ejemplo es muy bueno, ¿no? Es uno de esos como conocí a Jory, a decir Hub, apasionados, yo los otros de blockchain, el de -Hub, y al final el de -Hub, el de blockchain, tal, no sé qué. Y nos quedamos, pues eso, quedamos en contacto y nos fuimos viendo los siguientes días y, y algo más, ¿no? O sea, que, que yo creo que eso es lo que favorece mucho estas organizaciones descentralizadas, ¿no? Por lo menos la idea. Sí.
0: Y pensando un poco en el talento de desarrolladores, ¿eh? ¿hay talento en España?
1: Sí, sí que hay mucho talento. Fíjate, nuestro CTO, bueno, los que trabajan con nosotros, Raúl y Diego son dos tíos, eh, que tienen, vamos, bueno, muy buenos en lo que están haciendo, ¿no? Y además en la auditoría, por ejemplo, que hicimos de los smart contracts, pues el propio auditor, oye, les felicito diciendo que era la mejor de... Eh, desarrollo de esas que habían visto, ¿no? O sea, que, que nos reforzó a todos mucho. Sí, ¿sabes? Claro, tengo que decir, por la no tengo ni idea, ¿no? Pero sí, si sí, es precio, sí, es, fue sí, es bueno, pero bueno, cuando ya te dice otro, oye, felicidades y se joder, pues sí, que son buenos, como yo sí. sospechaba y tal, ¿no? Sí, sí, sí totalmente. Y fíjate, y yo creo que ocurrió un poco lo mismo, ¿no? Cuando Jorge probar la idea al white paper y tal en un blog de blockchain, eh, desarrollador, que es este proyecto, lo vio Raúl y dijo, ah, no oh, sé, sí, esto es no me interesa y tal, y se metió y ya, oye, pues parte también del equipo, ¿no? Diego, o sea que... Que, que yo creo que te favorece mucho es el ecosistema, ¿no? Construir, sí. eh, con, construir de forma descentralizada y si tú te gusta un proyecto, sumarte a él, ver hasta qué extremo quieres o no puedes, nadie te va a obligar nada, pero si estás muy involucrado, pues indudablemente no vas a ser parte importante y así te lo va a reconocer el resto de la comunidad. ¿no? Sí. sí, sí, sí. O sea, es formarte eh, tu propia opinión, conociendo muy bien los principios, que son relativamente sencillos y en función de ello, pues también, yo creo más que esto es súper transversal. O sea, yo creo que para entender Bitcoin... No tienes que ser experto en nada, pero conocer un poquito de todo, ¿no? O sea, un poco de economía, o sea, fíjate, yo cuando les hablaba de esto a mis amigos hace muchos años de a mis amigos economistas, pues siempre tenían un mismo patrón, ¿no? Yo les explicaba y tal, cómo una nueva moneda, esto es increíble y tal, ¿no? Con entusiasmo. Absolutamente, como yo siempre, cuando creo algo, con entusiasmo, ¿no? Y entonces me decían, pero bueno, esto de quién depende y tal, ¿no? Entonces decían, maravillado. Nadie, todos, un sistema descentralizado, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y, y todos mis amigos economistas tenían el mismo perfil, ¿no? O sea, a la vuelta me, me inquirían corriendo. Pero no hay un banco central que lo respalde. Entonces yo emocionado, decía, no, ninguno. Entonces hacían, eso es una mierda, hombre. Claro, porque a un economista le va a costar mucho, ¿sabes? Entonces yo creo que también hay que desaprender ciertos conocimientos que hemos adquirido y ver las cosas con otra perspectiva, sin ningún tipo de prejuicios y horizontes mucho más amplios, ¿no? Claro, ahora están arrepentidísimos de haberse reído de mí, de claro. esa cosita, ¿no? Pero, claro, o sea, a lo mejor yo no lo explicaba tan bien, ¿no? O sea, luego vas... Es, pero, pero por eso te digo, entonces... Tampoco tenías que ser mucho de economía, pero en mi caso fue maravilloso, ¿no? El de las microdonaciones. O sea, a mí sí que me resolvía un problema enorme que teníamos, ¿no? Yo no sabía ni qué era la criptografía curvalíptica, pero vi que era funcional, ¿no? Luego ya sí te pones a estudiarlo, a verlo... Y... Ves, vislumbras muchas más posibilidades. Entonces, pues también un poco de sociología incluye mucho la teoría de juegos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que, es lo que a mí me gusta mucho, ¿no? Que son muchas cosas. O sea, si solo hablas de economía o solo tal, no lo vas a entender. Si solo eres programador, no lo vas a entender si no tienes el este económico, ¿no? Sí. Y entonces, yo creo que eso es lo, lo más chulo de todo esto, que te hace ¿eh? volver a poco al renacimiento de sí. intentar saber de muchos temas, claro. Sí, buenísimo. Y
0: Seguir aprendiendo y además generando impacto, porque es que dicen que es la tecnología para la generación de impacto.
1: Sí, ¿no? o
0: sea que está hecha para eso.
1: Para eso, o sea, yo es que creo que es lo que te decía, ¿no? que casan muy bien todas las características que se le atribuyen a la tecnología blockchain, pues para generar impactos positivos. Y sobre todo, vamos a intentar hacerlo ahora, que es muy nuevo para mostrar que hay nuevos modelos de negocio, nuevas sí. que, que respetan ¿no? pues el triple balance, la economía circular, toda esa nueva forma de hacer las cosas, pero que sabemos utilizar muy bien esta tecnología sí. y que con esa tecnología mostrar ese camino. O sea sí. que ahora que estamos haciendo todos es un poco ser pioneros, ¿no? Sí. Y sí que es verdad que muchos de los proyectos que ahora están funcionando pues fracasarán o ¿no? porque no hemos sabido aplicar bien la descentralización o la tecnología o porque no era el momento o porque no tenía sentido descentralizar eso. Pero los que triunfen, y los que triunfen, van a ser esas propuestas, vamos, o sea, que van a estar a la altura de las Facebook o Facebook de, de mañana, ¿no? Y ojalá sean estas uh, empresas de impacto, ¿no? Estas startups... Me dijo una vez un amigo mío una frase que me encantó, ¿sabes? Hablando de fija, me dijo, vosotros sois unicornios, ¿no? En el sentido unicornes es la terminología que en el mundo de las startups se les suele dar a las empresas de cientos a miles de millones de dólares. ¿no? Pero no le decía, no, no, pero no te lo digo en ese sentido, sino porque sois un unicornio en el sentido que vosotros podéis impactar en millones, en cientos de millones de personas, de la vida de las personas, ¿no? Y me gustó mucho eso. ¿no? Sí, 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 se lo dije, oye, es precioso. Lo voy a decir, ¿sabes? O sea, estudia la propiedad y tal, pero vamos, me pareció <risa> con mucho sentido, ¿no? Sí. Y entonces yo creo que esas que por lo menos intentarlo, ¿sabes? Tenemos una tecnología, tenemos el entusiasmo a hacerlo, está funcionando, pues será cuestión de tiempo, ¿no? Pero sobre todo vamos a hacerlo, y vamos a hacerlo también desde España, ¿sabes? O sea, que a ver si, si creamos ese caldo de cultivo y generamos, conseguimos hacer una comunidad sólida. Súper. Hmm.
0: Oye, y ya por último, no te quiero robar más tiempo. No, ¿no? nada, han eh, ¿Qué encantado. Qué, otro, ¿Qué otros proyectos has visto que estén, no sé si en España o a nivel mundial, que estén generando impacto con la tecnología de blockchain?
1: Pues, es verdad que yo creo que no hay ningún proyecto disruptivo a día de hoy, ¿no? No hay ese proyecto que ha sido global. O sea, hay un montón de ideas, de iniciativas, pero, pero no hemos llegado a esos momentos. Estamos todos experimentando. Yo decía, habrá muchos que se queden por el camino, ¿no? Pero, pero que me es fascinante, o sea, yo creo que que una cosa extraordinaria de esta tecnología o de esta comunidad es el torrente de imaginación a nivel global que se está sumando, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando hablábamos un poco de las fortalezas de, de Bitcoin, pues una de las tres patas son los desarrolladores, ¿no? O sea, esa gente está constantemente añadiendo y mejorando el protocolo, ¿no? O sea, el Bitcoin de hoy, pues tienes capas como Lightning Network por encima, se aplicado Segwit, o sea, tienes funcionalidades que lo hacen mejor que como eran sus comienzos, ¿no? Sí. Pues ese mismo talento es muy global. Y como es muy transversal esto, Fíjate, en lo que se haga una industria, o sea, una optimización bárbara, nos va a servir también al resto, ¿no? Al sí. resto de, de industrias que cogeremos esa cosa, ¿no? Sí. Que te viene el software libre. O sea, es que también es un cambio de paradigma, ¿no? Fíjate el ejemplo que te ponía yo en es el regalazo que nos hizo a todos, ¿no? O sea, de, de hacer esto, ponerlo en un foro y licenciarlo con una licencia MIT, que es lo más permisiva para todo el mundo. O sea, tú puedes coger el código, cambiar tres cositas y comercializarlo y ganar dinero con ello si le cambias el nombre o lo que quieras, ¿no? Que a lo mejor... Podría haber dicho el tío, oye, mira, lo patento, yo que sé, me llevo a lo mejor 50 o 60 millones de dólares y tal, ¿no? Pero qué cármico es todo esto, ¿no? Porque a Satoshi se le atribuyen casi un millón de bitcoins, ¿no? Ya. O sea, fíjate, después del regalo o se ha sido muy bien pagado por la propia comunidad porque realmente lo que se ha aportado es maravilloso, ¿no? Y cada vez más gente lo está viendo y se va sumando.
0: Sí, sí. muchísimas gracias por tu tiempo. Oye, no. nada, nada,
1: encantado para cuando quieras.
0: Muchísimo éxito con la iniciativa, que seguro que va a ser un pelotazo y va a ser un gran unicornio, desde
1: luego. Ojalá, sí, yo creo que sí. Por lo menos hay que intentarlo, ¿sabes? Pero yo creo que te hace sentir la empatía. A veces yo te decía un poco pues, que esto se ha construido también desde la comunidad. ya a veces teníamos discusiones en el foro cuando alguien decía, oh, es que pedirles un 30% susurro y tal, ¿no? Entonces sí. decía, claro, pues díselo a él, ¿no? Que sí. le está cobrando ahora un 100%, dile que le vas a hacer tres veces menos, pero que no lo vamos a hacer porque tú piensas que entonces, hay que, no sé, generar esa empatía, ¿no? Y preguntarles a ellos. Y lo que te digo, los vídeos son muy enternecedores, ¿no? de, y, y te anima. Yo, digo, yo creo que eso es lo que nos anima a todo el equipo, ¿no? Sí. Seguir construyendo, claro. Sí, no,
0: este además me parece que es eh, un proyecto ejemplar, eh, primero porque tiene la parte de la inclusión económica de los pequeños productores que has dicho que ¿cuántos millones serán a nivel Pues mundial? Desbancarizados, sí, ¿eh?
1: dos mil millones de personas dos mil. que, desbancarizados, ¿no? Pero que agricultores con actividad productiva, que, que además eh, pues hay muchísimos, ¿no? Y, y esos pobres están desbancarizados pero que tienen medios también. Además, fíjate sí. incorporarlos a la economía global, ¿no? De sí. otra forma, o sea, que les dignificas también muchísimo. ¿no? Eso, o sea, me parece,
0: eso me parece impresionante. Luego también la parte de que el inversor sepa Dónde está poniendo su dinero y que lo haga de acuerdo con sus valores. Claro, ¿no? eh, y luego toda la parte de la, del movimiento disruptivo en el que os habéis montado, porque realmente ¿no? no solo estáis generando impacto, sino que lo estáis haciendo a través de una tecnología que ya trae de por sí estos valores que son, mm. para mí, los nuevos valores de esta, de esta era. Completamente o
1: sea, de acuerdo, sí. Sí, 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 coincidimos.
0: Así que felicidades, muchas, Nada más, muchas gracias. Muchísimas
1: gracias por la entrevista, un placer, de verdad, y cuando quieras.
0: Esto es el proyecto Co. de Efecto Colibri.